0: C'est
1: et bienvenue à toutes et à tous dans la dixième partie de la nouvelle saga Passion Apparition Furtive Made in Discordia, bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'inconduisible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, Nanouk et Mathieu. Comment allez-vous mes aminches
2: Ça va, on sent que t'as plus trop d'adjectifs là. Euh, euh, oui,
1: les, les trucs en hible se, <rire> se, se réduisent comme peau de chagrin, effectivement.
3: Moi j'ai un peu perdu des plumes là sur cette quinzaine, euh, voilà. je je voulais le dire.
1: Ah, Amandine, tu as bravé les éléments techniques. Merci à toi. Bravo. Surtout.
0: Merci, merci. <rire> J'en peux
1: plus. C'est le, le futur. Nous avons la joie d'être rejoints pour cet épisode par Clément de la chaîne YouTube Cinescope Scope avec un K. Bien le bonjour. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
4: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là.
1: Mais on est très 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 content de te recevoir, Ta chaîne est encore jeune, elle ne compte pour l'instant que 7 vidéos, mais parmi celles-ci, 3 sont consacrées au cinéma indien, sujet qui nous tient à cœur, hein, forcément, euh, mmh. ce qui est beaucoup plus que la moyenne aussi. La première est une attaque de front, des clichés accolés à, à ce cinéma qui servent d'excuses à tous ceux qui ne désirent pas s'y attaquer, la seconde propose une sélection de 5 films pour redécouvrir Bollywood, et la troisième est consacrée à un sujet plutôt corsé, censure et propagande à Bollywood, et dans les 3 vidéos, euh, les angles sont passionnants et excellemment menés à leur terme, nous tout tirons notre chapeau collectif
4: merci bravo, beaucoup bravo. <rire> merci beaucoup Bravo.
1: <rire> comment as-tu découvert ce cinéma et qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dessus
4: alors j'ai dû découvrir Bollywood vers euh, je devais avoir 12-13 ans et vraiment par hasard euh, ma soeur a ramené un DVD de la famille indienne à la maison et je détestais les comédies musicales j'étais euh, le genre de gosse qui zappe les chansons sur les Disney quoi. Euh, donc quand elle m'a dit il y a des chansons, il y a des danses je lui ai dit mais c'est pas possible, je me suis beaucoup moqué d'elle et, euh, et, et puis, au final, pour, pour euh, voir, j'ai essayé j'ai trouvé ça génial, quoi. Enfin, le, voilà, tout le, le, le folklore, la musique, les acteurs, euh, Shah une grande passion. Et, euh, <rire> et puis, voilà, c'était trop tard, quoi. J'ai mis le pied dedans. Et, et petit à petit, chaque étape de, de, de ce que j'aime dans le cinéma, chaque étape de cinéphilie, je, je l'ai développé avec le cinéma indien avant d'ouvrir à d'autres horizons aussi, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça.
1: <rire> bon, bah en, en tout cas, chapeau pour ton travail, pour euh, cette curiosité aussi qui est assez rare. C'est quelque chose que tu soulignes dans tes vidéos hein, euh, et qu'on qu ne peut que regretter, malheureusement, ce manque de curiosité pour le cinéma indien. Je mm -hmm. suppose que tu essayes de convertir le plus de gens possible autour de toi
4: Oui, oui, évidemment. Dès que j'ai l'occasion, <rire> essayer de, de donner des, des petites watch watchlists, des conseils de films...
2: Oui, d'ailleurs, avec Mathieu, on t'en veut beaucoup parce que depuis ouais. qu'on a vu tes vidéos, on a une liste énorme de films à voir qui s'accumulent. Pendant ce temps, on doit se taper des films d'Adjid Afghan pas possibles. Voilà. Euh... voilà. On est très frustrés.
4: Ben voilà, il faudra, faudra faire une liste de rattrapage pour se remettre du film d'Adjid Afghan, c'est pas mal.
1: Ah là là, est... gros dossier, ça, ça c'est bien. <rire> Donc nous encourageons évidemment les auditeurs à foncer vers tes vidéos sans aucune pudeur. En attendant, tu restes avec nous pour chroniquer les trois films de la quinzaine qui vont nous éloigner de notre sujet, hein, puisque Caljol se contente du simple apparition dans deux d'entre eux. Notamment le cas dans Kabi Alvida Naakena, Conk, de son petit nom, Ne dit jamais au revoir de Karan Johar. Kajol y apparaît 44 secondes, une durée tout à fait honorable pour un caméo, souvenons-nous des terribles 7 secondes de duplicate, enfin oublions-les plutôt. <rire> Karan Johar... Bah, pardon, je t'ai fait tousser, Mathieu, excusez-moi. Me fais pas rigoler. Karan Johar a mis 5 ans à se remettre de la crise de légitimité euh, dont on parlait la dernière fois autour de la sortie de la famille indienne, et ne sort donc sa troisième réalisation qu'en 2006. Un drame échevelé, très américanisé sur la tentation de l'infidélité, quand le mariage s'essouffle, ou peine à se trouver même un premier souffle. Un film qui se boigne encore plus que Kouchkouch, Otae et la famille indienne, des standards narratifs bollywoodiens, ces fameux tropes selon lesquels les mariages sont décidés par les cieux et doivent s'accorder à ce destin divin. Amandine,
0: oui, à ce stade voilà. du championnat,
1: on a déjà croisé la quasi-intégralité <rire> du casting, à l'exception de ce petit coquin d'Abicek Bachan. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu
2: Amandine, je te surveille, sois gentil avec Abicek.
0: Comme son nom l'indique, c'est le fils d'Amitab et le fils euh, donc le, le, qui a essayé... Alors je fais très attention à chaque mot qui a essayé d'avoir la carrière de son père, dont il reprend la taille, l'élégance et pas grand chose d'autre. Ça va, Anouk, tu tiens? Euh... <rire> bon, bah, il a, voilà, c'est. <rire> C'est quelqu'un qui est devenu un acteur parce que ses deux parents sont acteurs. Il a quand même une carrière assez honorable, euh, mais il n'a clairement pas le, le, le charisme des premiers rôles. Et, et en fait, je pense que son plus grand succès, sans mentir, ça doit être euh, la série, le flic dans la série des Dooms. Où il joue, un, voilà, il joue un flic. Mais, mais c'est pas, voilà, ça n'a jamais été un acteur euh, éblouissant. Mais Anouk l'aime beaucoup, donc je suis, je, je, je fais attention à ce que. <rire> non, mais parce que ça le rend touchant. Oui,
2: c <rire> de, voilà, être éblouissant, d'être sous l'ombre de son père et tout. Et puis d'ailleurs, c'est son rôle dans homme dont on va parler euh, tout à l'heure. Euh, voilà, il, est, il a un côté un peu, il peut pas complètement se prendre au sérieux et ça le rend
0: touchant. Bah, disons qu'il a la montagne. Il, il est, oui. il, est au, il est au pied de l'Everest. Euh, qui est Papa Bachan et lui bah il a un tout petit piolet. Et il est quand même marié à
2: Shwariarise qui est pas non plus dégueulasse. Et ils ont un ouais, enfant. Si tu,
3: bah, si tu réussis à pas faire carrière, enfin si tu rates ta filmo, euh, au moins réussis ta vie quoi. <rire> <rire> ils ont trop
1: mal là-dessus on va dire.
0: Non mais c'est vrai qu'il est assez touchant. Il y a des, il y a des gens qui l'aiment beaucoup.
1: Ça arrive oui. Il doit y avoir <rire> de, de, des gens très bien parfois. <rire> ouais Anouk, par exemple. <rire> Clem, euh, toi qui as découvert justement Bollywood avec euh, Karan Johar Qu'est-ce que tu as pensé de ce film
4: eh ben, Je trouve que c'est un peu un film de transition euh, pour, pour Karan Johar C'est vraiment ce que tu disais Où il se détache de, euh, du cinéma très traditionnel Qu'il pouvait avoir avec euh, euh, Kuch Kuch ou la famille indienne euh, Là on sent une modernisation de son cinéma Je trouve que ça annonce un petit peu ce qui viendra... Euh, plus tard avec My Name Is Khan ou Eddie Lemushkiel. Et j'aime bien cette modernisation-là. Je trouve le film intéressant et puis c'était quand même super rare euh, à ce moment-là dans le cinéma mainstream indien euh, de parler euh, bah, d'infidélité de, de, de manière si frontale. Donc euh, l'air de rien, c'est assez courageux, je trouve, dans, dans le contexte indien de l'époque et, euh, et ce côté euh, all-star du, du casting qui... Bon, ça, on peut quand même pas s'ennuyer devant un casting comme ça, quoi, donc... Euh donc, dans l'ensemble, c'est pas le meilleur, mais je trouve que c'est un, un carin de joueurs tout à fait euh, raisonnable et, et plutôt bon, même.
1: Alors, ce que tu ignores, euh, Clément, malheureusement, c'est que, quand nous regardons les films, nous, nous tenons au courant par un fil de discussion privée et on a pris le personnage de charo au crâne en, en grippe.
4: D'accord.
0: <rire> non, mais par, parlez pour vous,
1: hein Ah, d'accord, ok. Ah, chouette, un débat
0: Ben <rire> non, mais, enfin, moi, j'aime... Bon, moi, j'ai toujours bien aimé ce film, pour de... parce que je... te je trouve qu'il a, je suis tout à fait euh, d'accord avec Clément, je trouve qu'il apporte, il y, a, il y a une ambiance, il y a quelque chose d'inattendu. Et je me revois euh, la, première, la première fois que je l'ai vu euh, euh, être obligé de mettre pause euh, au moment de la, la scène d'infidélité, tellement j'avais jamais vu ça dans un film euh, dans un film euh, mm -hmm. populaire indien. Donc vra... il m'avait vraiment beaucoup marqué dans la manière dont il, dont il amenait des thèmes nouveaux, avec euh, oui d'accord, gros casting de star euh, bollywoodienne, mais. Euh, euh, on tourne à New York, il y, y a plein de choses nouvelles dedans et surtout j'ai je, je toujours trouvé euh, que Rani Mukherjee elle est très 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 belle là-dedans, bon après les, les costumes sont pas les plus réussis mais c'est un petit problème de Karan en général. Mais euh, je trouve ouais, que oui. l'ensemble, l'ensemble, <rire> moi, et puis je trouve la, la, la musique superbe. Et donc, Esharouk, euh, bah, il pleure vachement oui, bien dedans magnifique. quand même. <rire> non, mais...
3: Il pleure, enfin, il, il chouille, hein, beaucoup aussi quand même. Non, il pleure il il tout le temps, on se plaindre, ce con.
4: Mais on adore le détester dans ce film, c'est ce qui fait l'intérêt du personnage quand même. C'est qui. Il... Ouais, mais on s'est ouais. tellement
2: habitué à l'aimer, cher ouais, recours, de grec C'est un peu désagréable, ça. en fait, de devoir se détacher et de se dire. Bah, en fait, moi, en plus, qui suis pas hyper fan de Prétis j'étais obligée de reconnaître que bah, ouais, c'était pas une affaire, qu'il était super méchant, qu'il était super aigri. Ok, mm -hmm. il peut plus jouer au football, mais tu as envie de lui dire apprends à coder, mec, je sais pas. Que tu vie, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, du coup, c'était un peu plus dur de rentrer dans la love story et de justifier l'infidélité en se disant euh, Ah, bah oui, mais les pauvres, tu vois, autant Rani Mukherjee son personnage il est un peu touchant parce qu'elle est dans la culpabilité avec Amishek et puis elle elle essaye sincèrement de sauver son mariage elle s'y prend comme une débile parce que voilà enfin, elle est un peu bête mais euh, on, on sent la sincérité et qu'effectivement elle tombe sur Shah qui et elle est moise alors que Shah du début à la fin tu te dis mais qu'elle enfin, ouais, qu 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 pauvre est gris euh, il mérite pas du tout, euh, tout
0: toutes ces femmes qu'il Bah, il fait des pénales je pense que
4: ça va aussi un petit peu avec euh... <rire> puis ça, ça va avec la déconstruction aussi du, du, du personnage et du cinéma de Karen Joar quoi, qui, qui enterre complètement le, le Raoul parfait de ses derniers films pour, pour en faire un mec aigri qui a raté sa vie qui, qui en fait l'amour au premier regard bah, on met ça au placard et en fait on oublie complètement et, euh, et j'aime bien cette déconstruction de ses propres codes et même de la, de la mythologie Charo telle qu'on l'imagine en héros romantique d'en de, faire vraiment un mec détestable qui clairement mérite tout ce qui lui arrive quand il arrive des mauvaises choses parce qu'il parce qu est immonde avec tout le monde quoi
2: oui, d'ailleurs, je pense que Sherlock Kane est peut-être content de. Enfin, il est sûrement content de ça, parce que j'ai une personne lui a mis un pistolet sur la tombe pour jouer ce rôle. Oui. Euh, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la timeline, mais est-ce qu'on peut dire que ce film a bénéficié de homme euh, hum Chantium pour le torse de Sherlock Ken, Parce que je l'ai trouvé particulièrement bien gaulé sur ce film. <rire> et je pense que c'est lié à, à la scène de danse Homme-Chantillon, là où il est super tanké. Ouais. Du coup, il... Euh, est hum
4: il est sorti il est un, un petit peu avant. C'est juste un, ouais, oh, ouais. un an après. Oh, ouais. J'imagine que oui, il a dû avoir. Il était en euh, euh... préparation.
1: Il a commencé à, voilà, ouais. à se préparer, ouais. ouais. Si, si je peux te donner un conseil, à nous et puis à tous nos, nos auditeurs esthètes. Il y a, je pense qu'il est encore plus tanké, Charouk, dans Don 2.
2: Oui. oui, mais après, il y a un moment où c'est trop. Enfin, oui. C'est vraiment subtil faux. comme équilibre, mais là, je trouve <rire> qu'on a, a, a les hebdos parfaits, mais après, quand c'est plus, c'est trop.
1: D'accord. Décroche, ouais. Bon, Anouk, je, je, je reste sur toi, au, à l'arrière-plan, dans les seconds rôles, et on retrouve Kiron Kerr, qu'on retrouvera dans Homme, Chantier, Homme aussi, et tu, tu es tombée en poids moison, en fait, en poids moison, en pas moison, pour cette euh, ouais, actrice. j'avais déjà
2: dit la dernière fois que c'était vraiment une de mes actrices qui joue les mamans, enfin, dans, dans les films que j'ai vus, moi, de ma génération, euh, que je préférais, et là, encore une fois, je l'ai trouvée, mais, super belle Toi qui adores les faussettes, franchement, Prétisanta, ouais. c'est de la gnognote à côté de Kiron Kerr, elle est trop <rire> Euh, non non vraiment je j'ai adoré elle est pas enfin voilà elle a pas un rôle très très immense mais son son, son duo avec euh, Amitab Bachchan puisqu'il y a Amitab aussi euh, fonctionne bien euh, je ouais je beaucoup aimé ce, ce perso secondaire euh, dans cette quinzaine ce qui n'a pas forcément été
1: la quinzaine, mais sûr. Moins, au moins bah, Kiron
2: était
0: là.
1: C'est pas, pas l'épisode de Raju Chacha non plus, il hein, y a quand même, euh, a quand même <rire> du cinéma, il y a quand même des idées, il euh, y a, a peut-être ah ouais, parfois de, ouais. trop de velléité, on va
3: dire. En, en parlant de cinéma, il euh, y a cette scène euh, superbe de, de passage clouté, oui. que j'ai
1: trouvé hyper bien mise en scène. C'est tout petit New York en fait, hein. ils arrêtent pas de se croiser ces gens.
3: Oui, c'est euh, à croire qu'ils vivent sur un bloc. Euh, oui, oui. Ouais, ils que dans un seul bloc, doit, ils doivent être dans Little India, je sais pas, ou un truc comme ça.
2: Et sauf qu'ils prennent le train tout le temps, donc... Euh...
3: <rire> oui. <rire> ah, Peut-être que, peut que ça s'est passé juste à côté de la gare, tu sais pas, ok Voilà. Euh, et qu'après, une fois qu'ils sont arrivés à la
1: gare, ils savent pas quoi faire à New York, donc du coup, ils restent dans, les, dans, le, dans le coin. Voilà. Euh, tu sais pas euh... Donc ça scène <rire> le passage côté, où Charook attend euh, Rani Mukherjee avec un énorme bouquet de fleurs à la main, et Preti Zinta arrive au même moment, et Là, juste couples, euh, à côté de quoi, Rani Mukherjee c'est trop bien quoi, elle lui du, euh, comment dire, elle lui, enfin euh,
3: limite elle lui, lui coupe la route quoi. Et voilà, et puis le mouvement de Rani comme ça qui se tourne au dernier moment, waouh, c'est hyper, hyper bien fait quoi, enfin euh, bref, voilà.
1: C'est ça que j'adore dans ce podcast Mathieu, c'est que tu deviens de plus en plus premier degré et à fond au fur et à mesure, <rire> ça. Non mais c'est à dire que,
3: euh, tant vouloir manquer de respect euh, au, au cinéma indie, en termes de mise en scène, euh, mm. En termes de, de, de cinéma pur, on va dire, c'est pas non plus... Euh, enfin, en, 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 disons que ça, ça, euh, ça, fait, ça déclenche d'autres choses, le cinéma indie, c'est pas vraiment. Ah, att un... Attention, on parle de. Eh, c'est que... eh, eh. des vais... ouais, 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 je, je <rire> euh, C'est mon point de vue, mais euh, je trouve que euh, c'est pas, pas un plaisir de nerd du cinéma, euh, regardez Bollywood par exemple. Mmh.
4: dans ouais, ouais au... c'est Karen George, quoi. Mmh, ouais, ça sent ouais, ça, ouais, ça, ça, voilà. du rien, voilà. quoi. C'est sûr que si tu, si tu tapes sur du grand public comme ça, euh, ouais, le, le Bollywood Masala traditionnel, c'est sûr que tu le regardes pas pour voir des plans qui te déplacent. Voilà, et donc quand ils arrivent, ces plans-là
3: quand ils arrivent ces plans-là, on se dit waouh, tu vois. Du coup, on se dit oh, putain, on, on se prend un shot de, de cinéma d'un coup comme ça. On se dit Oula, mais qu'est-ce qui vient de se passer ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, mais oui, je suis d'accord que oui, en effet, euh, évidemment que il y, des, il y a des réalisateurs qui sont excellents. Je sais pas c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que euh, que Bollywood est le parent pauvre d'un cinéma occidental qui lui sait faire du cinéma. C'est pas ça. Mais euh, voilà. Enfin, moi je trouve que euh, dans ce que j'ai vu en tout cas, il y a Peut-être un savoir-faire qui n'est pas le même, voilà, tout simplement. Mmh.
1: Pour, pour rattraper ce que tu viens de dire, tu vois, là, je suis, en train de, je, je suis au travail, en fait, et je vois des images de. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'Arnoviar. <rire> eh <Et> ben. Moi, <rire> 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 ben, je m'attraie 20 Bollywood plutôt que revoir ça, tu vois, quoi.
3: Alors, j'ai pas dit que le cinéma français euh, était meilleur euh, que le cinéma de Bollywood, hein, euh, mmh. déjà. <rire> Loi s'en <sans> faux. <rire> Attention. <rire> non, non, mais voilà, je, juste quand, quand, on, quand on a ces, ces moments, de, quand on a des parties pris esthétiques qui sont mmh. euh, euh, forts, on va dire, euh, on les, ça se dégage assez rapidement, en fait, notamment dans, dans, dans les mélodrames, euh, qu'on a pu voir dans, dans les épisodes précédents et dans, dans cette fournée-là. Alors après,
1: peut-être que c'est subjectif aussi, mais j'ai l'impression, comme tu faisais remarqué la dernière fois pour... Euh, en parlant de si je me rappelle bien, il y a eu... Je, je pense à partir des, du milieu des années 2000 un saut qualitatif dans la mise en scène qui peut-être joue beaucoup Après oui, je oui. sais pas Clem, Mamandine ce que vous en pensez mais...
4: bah, enfin, oui totalement bon, la, la, la décennie des 80 a vraiment failli tuer le cinéma indie et, euh, ça a vraiment été de la réparation dans les 90 début 2000 et, euh, et le, le réalisateur Yash Chopra disait que euh, entre 90 et 2000 le cinéma indien avait fait en 10 ans ce qu'Hollywood a fait en 20 ou 30 ans euh, mm. et, et je suis assez d'accord parce qu'ils avaient tellement de retard et effectivement perdu tout sens de la mise en scène que euh, d'un coup sur la milieu années 2000 on sent un, une transformation quoi, de, de la façon de faire des films, de raconter de, de mettre en scène tout simplement de jouer et, euh, et oui techniquement ça se transforme complètement dans ces années là quoi.
1: Tu as bon Amandine
0: Oui je pense aussi qu'il y, y a beaucoup plus de moyens qui sont mis par les réalisateurs hein, de ouais. Il y a plus d'attention plus euh, qui, qui, qui est portée à toutes ces choses-là. Et c'est dû aussi à des, bah, euh, des réalisateurs jeunes, hein, comme Karan Johar, qui ont une cinéphilie... Euh qui est à la fois euh, connaît bien ses classiques du cinéma indien, mais pas seulement. Et disons que je pense que son regard et son regard et les moyens qu'il a et le fait de comme ça réunir des gros castings, de délocaliser un tournage à New York, ça lui donne aussi des envies de ça donne des envies de mise en scène. Et, et je pense que Mathieu Dioué ouais, ils, ils font le tour du bloc, mais mine de rien, le cinéma indien euh, n'a pas tant que ça de de, de scènes de rue ou de scènes de de parc ou des donc ça, ça le fait de, de déplacer son tournage lui permet aussi de réfléchir à des choses neuves pour des images de cinéma populaire indien donc ce qui peut-être nous nous paraît moins original parce que New York euh... Ou, euh, le, ou des grandes villes euh, européennes. La vie, la vie, on l'a vu, ouais. vu, ouais. revu dans des séries télé depuis qu'on est gosse, ou au cinéma ouais. depuis qu'on est gosse. Mais il faut se placer ouais. d'un côté indien et d'un côté indien, cette bouffée new-yorkaise, et comme on verra plus tard, euh, c'est même plus fort que la bouffée londonienne, je, je pense, mais cette bouffée new-yorkaise, euh, les couleurs de New York, il joue beaucoup sur les taxis, il y a des magnifiques raccords avec les taxis jaunes ouais. et on part dans la chanson. Donc, clairement, c'est un langage qui est tout nouveau, en fait, pour... Euh, pour le grand film populaire, et il est esthétique.
1: Complètement. Pour revenir sur le sujet de ce podcast, peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut parler du, de, de ce que Amitabh Bachan en, en, en playboy... Euh sur le retour, on n'est pas obligé, hein, mais c'est un arc narratif qui m'a interloqué, pour le moins.
2: Mais alors, qu'est-ce qui, oui, je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'a bousculé dans ce... Parce que moi, je trouve ça, pour le coup, plus sain pour une vieille personne qui est veuve. Donc lui, il joue un veuf. Mm. Euh, il va payer des call girls. Voilà, c'est des, des jeunes personnes qui font un métier. Euh, il les paye, il est gentil avec elles. Euh... Tu vois, il est, Mais... il est libre, il euh, n'y a pas de problème.
1: Oui, oui, après, c'est ce que tu disais aussi, Anouk, sur le, les attentes que tu places quand tu regardes un film indien par rapport à d'autres cinématographies, c'est que il euh, y a eu un, <rire> un gap temporel dans la permissivité des mœurs qui a été trop violent euh, pour moi, en fait, d'un coup. Hey. C'est pas une question de morale ou de, de quoi que ce soit, mais c'est que d'un coup, il dit, Oh, ok, d'accord, il se passe ça maintenant, ok, soit
2: Et en même temps, c'est un rôle dans lequel on l'a déjà vu, puisqu'il me semble que, alors je sais pas quelle quel année c'est, mais le film où il joue avec son fils, justement, et euh, y a, il drague Ashwarya, euh, bah C'est Bounty, il y il un aussi. Ouais, ça, voilà. ça c'était un rôle un peu similaire aussi, un peu de Chaud Lapin. Il aime bien oui. ça aussi. Bah, oui, oui, c'est vrai. Bah,
0: vrai. Il a un peu, de toute façon, cette réputation-là euh, de base dans l'industrie. Enfin, sous ces dehors de, de héros sans tâches et tout, c'est quand même... Euh c'est quelqu'un qui, qui, qui a eu quand même une, une petite réputation de, de, de coureur mais je pense que oh, coquille. <rire> non mais <rire> 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 non mais ça fait, ça fait partie aussi d'une c'est pour ça aussi je pense que ce film qui a qui a, qu a plein de défauts enfin, a, il n'a a pas très enfin de mémoire la réception elle n'a pas été euh passionné non plus, parce qu'il prend des risques. Et là, Karan, il prend des, des risques énormes. Enfin, il filme l'adultère. On a Amitabh Bachan en, oui, en, en sexy Sam avec cette chanson qu'on aura tous dans la tête pendant, pendant mille ans. Mais il, il teste. Je trouve qu'il teste. C'est vrai fait, que
2: c'était pas du meilleur goût.
0: Il teste des choses. Et je me dis mmh. que c'est intéressant de voir qu'il teste des choses dans un gros film gros, quand même assez important avec des, des stars qui lui font confiance c'est un signe de quelque chose quand même parce que euh, les Shah Rukhan ou les Amitabh Bachan ils ont le pouvoir de changer une scène ou faut de faire changer une scène s'ils ne sont mmh. pas d'accord avec euh, ce qui va être dit quoi. donc j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé au bon mmh. moment au bon endroit avec Shah Rukh Amitabh Bachan euh, même les Rani Mukherjik, ils avaient tous envie je pense, de passer à autre chose. Et, et, et ce film-là, pour moi, dans ma... enfin, quand je, je réfléchis un peu à la chronologie, je me dis ils avaient tous envie de sauter, hein, de sauter, de sauter une marche.
1: Ah oui j'avais l'impression que c'était un escalier quasiment mais ouais. Après
2: sur l'aspect comique du film effectivement le personnage d'Amitam n'est pas le plus réussi mais j'ai beaucoup aimé tout le passage sur Black Beast jusqu'à l'arrivée à l'hôpital donc en gros Black Beast il y a une personne à New York qui kidnappe des enfants donc ça fait la une de tous les tabloïds tout le monde est très peur de Black Beast. Black Beast c'est
1: comme Populaire
2: et à un moment, il y a un quiproquo, une scène de quiproquo, du coup, Rani croit que Sherlock est Blackbeast, Blackbeast croit que Rani est, est Blackbeast, et ça finit Rani à l'hôpital, et Sherlock qui boitille à l'hôpital aussi, et du coup quand Sherlock arrive, là, alors ce qui n'est pas du tout le cas, je pense, pour ce que je sais du système de santé américain, puisqu'ils n'ont pas de moyens, et que si t'as pas d'assurance, tu peux crever à la bouche ouverte devant l'hôpital, là, Sherlock arrive et, 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 et tout le monde s'excite, ils sont 15, c'est passion patient with leg injury donc il a mal à la jambe, il une blessure à la jambe, faites de la place, arrêtez tout, soyez préparés, il est, il est traumatisé, il a une blessure à la jambe. Alors que genre, <rire> Rani s'est tordu la juillet et lui, ça fait 15 ans qu'il a son truc. quoi. Du coup, ça, j'avoue, j'ai ri.
1: Pour revenir une dernière fois, pour conclure peut-être sur le film, euh, l'apparition de Kajol, merveilleuse, dans ce morceau euh, plutôt bon d'ailleurs, rock and roll sonier, entre Amitab et Abhishek Bachchan.
4: Et pour la petite anecdote, on lui avait proposé le rôle de Rani Mukherjee à la base, comme très souvent... Chez Karan Johar. Mm. Et, euh, et voilà. Donc c'était certainement aussi une façon de, de rappeler qu'elle était là quand même. Même si elle n'a pas pu jouer le film, elle est là au moins pour quelques secondes. Et puis... On la remarque. Je crois
2: Elle n'a pas pu à cause de Fanas, qui était pas ça. une mauvaise décision au ça. Et enfin. oui. puis
4: on a les, final, yeux Rani,
0: les yeux de Rani, les <rire> yeux de Rani plein de larmes, à la gare. Oui, <rire>
4: oui, oui. oui. Non, moi je suis ah, d'accord,
3: okay. je, je pense que c'est le, le film. Alors s'il y a un truc qui doit, que je dois sauver dans ce film-là, c'est que je pense que c'est. je suis définitivement tombé amoureux de Rani Mukherjee. Euh, on parlait de euh, avec François, enfin François me disait euh, Tu verras dans Homme gentilhomme il y a la femme la plus belle du monde. Oh, Stop Poucave. Voilà ce, ce quoi. Enfin, ce, 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 une assertion à laquelle je, 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 je n'adhère pas du tout, puisque en l'occurrence, je suis tombé amoureux de Rani Mokarji durant ce film-là. Voilà. Est-ce que euh... c'est
2: la scène avec le fouet qui a fait la différence pour <rire>
3: <rire> non. non, je crois que c'est le. Euh, je crois qu'en plus, il y a un problème, c'est que si vous êtes comme moi, des, euh, des, des amateurs de gares ferroviaires pornes, euh, il se trouve que là, dans ce film-là, on a deux gares qui sont particulièrement magnifiques, et de voir Rani euh, euh, pleurer toutes les larmes de son corps dans cette espace espèce de, de hall de garde déco euh, moi ça m'a foutu en l'air voilà donc voilà je je, je, me suis, je me suis retrouvé dans un, dans un tumulte d'émotions <rire> euh, et, euh, et j'ai com complètement euh, j'ai plongé dedans quoi <rire> d'accord tout simplement donc remballe tes ramène était tes, tes gonzesses là euh, François <rire> <rire>
1: <rire> ok bah écoute on, on va poursuivre avec un, un film qui manque de gare sûrement je pense. À, à il <rire> n'y oui,
3: bah, a jamais assez de toute façon voilà. ça
2: fait de la peine qu'on n'ait pas parlé de where's the party tonight parce que du coup on pourra pas la glisser dans le podcast donc je, voilà si jamais la personne qui fait le montage where's the party <rire> to tonight qui est quand même un gros tube
0: Il y a de très très belles chansons quand même
4: Mitova, exceptionnel
1: Mitova, très très bien Donc nous poursuivons avec Homme chantillon la seconde réalisation de l'incontournable chorégraphe bollywoodienne Farrakhan, après le, le très rigolo mais quand même assez couillon, Main Ouna. On y retrouve un charo crâne plus flamboyant que jamais en tête d'affiche, au côté de la sublime, je, je souligne sublime, nouvelle venue d'Ipika Padukone dans son premier rôle. Autour de la matrice dramaturgie classique rock de la vengeance par réincarnation interposée, Homme Chantillhomme déploie un regard très caustique sur l'industrie bollywoodienne, ses vanités, son fast -alien sont ridicules tout en célébrant le pouvoir d'évocation de la fiction et des artifices au travers de son récit plus grand que la vie, plus grand que l'amour, plus grand que le mec My Love. Mathieu, je vais te poucave à mon tour. <rire> tu m'as dit être sorti de ta prime découverte de ce film mi figue mi raisin pour reprendre tes termes exacts, oh. verbatim. Ouais,
3: non, en fait, je crois que c'était un... les, 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 les... les réactions à chaud, c'est jamais mon fort. Donc j'ai révisé mon jugement depuis.
1: Non, ouais, tu sens la pression, c'est tout.
3: <rire> ça doit être ça. Euh, non, 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 c'est simplement... Euh, pas assez la... Je crois que je n'avais pas laissé assez euh, reposer le film. J'ai un peu boudé mon plaisir aussi. Il ouais, ne faut pas, faut pas le, le nier. Non, je ne sais pas. Euh, je trouve ça... Enfin, euh, j'ai trouvé ça très divertissant déjà. Assez surprenant parce que, comme tu le disais, c'est un film très méta sur l'industrie le, sur le, du cinéma indie. Je trouve ça très euh, gaufré de la part de, de farrakhan d'avoir réussi à faire un, un film pareil, en fait. Euh, en sachant que... Euh, dans le cinéma indie tout est intriqué qu'on a euh, en fait on a quelques grandes familles qui vont faire la, qui vont produire la majorité des films euh, ou en tout cas une grande partie des films et que du coup je trouve ça même si c'est une sorte de même si c'est caustique même si c'est une, une, une sorte de euh, c'est un pastiche, on va dire, c'est pas forcément une critique acerbe. Euh, je trouve ça assez euh, courageux de, de, de sa part d'avoir fait un film, un film tel. Euh, et puis, au-delà de ça, euh, donc on, a, on se retrouve avec euh, une première partie euh, avec un, un Charouk qui est donc un junior artiste, qui est un acteur euh, sur le... Euh, un acteur euh, montant dire enfin en tout cas qui essaie de faire son trou dans, dans, dans l'industrie qui est un peu concon -con, qui euh, qui est enfin qui se veut en tout cas comique euh, pour finalement qu'on bascule dans un mélodrame total qui ensuite se trouve être une tragédie mais qui en, et en, au final s'avère être un film fantastique quoi je, je trouvais ce, ce mélange des couleurs euh, extrêmement intéressant voilà donc euh, je sais pas je, je encore une fois je me suis fait prendre par le par, par le film je crois puisque j'y repense encore en fait ce qui n'est pas le cas des deux autres films donc c'est c'est qu'il y, y a eu un effet ça a, été, ça, a été, euh, ça, ça a fonctionné sur moi on va dire et puis bon bah, comment résister à Shah euh, quand il est euh, torse au poil quoi euh, je veux dire d'or des peut. discos parlons-en
1: Mais,
4: mais Voilà,
3: parlons de parlons de disco, qui est une sorte de qui est un peu le l'antithèse de, de du clip de Benny Benassi, euh, de, je sais plus où je suis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, de ce clip avec des meufs qui faisaient du marteau-piqueur. Euh, oui. ben c'est un peu le même principe, sauf que c'est Charo qui est torse-poil en, en ouvrier du bâtiment. Quoi. Et on lui euh... jette des
1: seaux d'eau dessus, quoi, sur son dos. Ouais. <rire> Exactement.
3: En plus, c'est intéressant parce que euh, pour, pour le coup, autant il y a d'autres acteurs qui... enfin euh, On n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, ils enlèvent déjà leur chemise. C'est pas forcément le cas de Charo qui... Euh, je suis Baudor, n'est pas forcément très à l'aise avec son corps, il est plus à l'aise avec son visage, on va dire, je pense, ou en tout cas avec son talent d'acteur, et, et je trouve que là, c'est intéressant de le voir dans cette position-là, qui n'est pas du tout la sienne, il s'en sort pas trop mal, bon c'est vrai, après je pense qu'il a dû pousser de la fonte pendant 6 mois pour arriver à, arriver à ce résultat-là, mais euh, voilà, je sais pas, c'était assez surprenant, et puis après le aussi cette, cette scène des films Fair Awards euh, qui est d'une débilité euh, incroyable euh, enfin d'un humour on va dire euh, mais volontairement débile euh, euh, sur les, les, notamment la partie nomination euh, où on, on se retrouve avec euh, Charou qui est nommé euh, pour deux films on a l'impression d'être dans euh, Tonnerre sous les tropiques hein, le début du film quoi avec les faux, avec les faux trailers euh, donc je sais pas j'étais ouais, assez euh... oui euh...
1: Content, je, voilà, je, <rire> je, je, enthousiaste, euh, je ne savais pas, pas quoi vous dire d'autre. Euh, voilà. Non, C'est un film qui est bah, très caustique, qui, qui va à fond dans la parodie de, de, du cinéma populaire indien, de beaucoup de tropes. Moi, en ayant vu beaucoup plus de films qu'à l'époque, euh, la première fois où je l'ai vu, a, pour le renvoyer pour l'occasion, je me suis dit, ah bah tiens, ce plan-là vient de là, cette chorégraphie vient de là, telle ligne de dialogue est un hommage à tel film, enfin c'est un, un puissant fond, Am Amandine... Toi, quel regard tu portes sur ce film Est-ce que tu l'as revu pour l'occasion Oui, oui je l'ai
0: revu avec beaucoup de plaisir. Bon, après, il y a des choses que, qui m'ont moins marqué que la première... Enfin, quand, quand je l'ai vu la première fois. Euh, mais c'est vrai que je suis impressionnée mmh. par le, cette capacité qu'elle a eue de ramasser en un film euh, bah, des milliards de choses, en fait. Des, des, des centaines de films, des dizaines mmh. et des dizaines de stars. J'ai envie de dire toutes les périodes du cinéma indien, mais en fait... Euh, évidemment pas les années 10, mais elle arrive à ramener dans son film des chansons, des acteurs, des, des situations, des, des lignes, des, des références par milliers. C'est un pur bonheur quand, voilà, quand on aime le, le cinéma indien de voir quelqu'un qui le fait. Mais encore une fois... Euh, c'est pas un pur hommage, il hein, y a énormément de choses qu'elle dit de l'industrie, mmh. sur la, la difficulté, les, les problèmes de cette industrie. Et je pense que c'est aussi euh, très précieux de ce, ce film et un peu un, peu un ovni parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça en fait de ce, dans cette veine-là. Euh, Mathieu parlait des, des films Fair Awards, hein, se moquer vraiment de ces grandes, ces espèces de grands raouts, de cérémonies, mais où les acteurs jouent eux-mêmes leur rôle et se moquent d'eux-mêmes. Hein, Bichèque. Euh, euh, beau, jeu, ouais. qui n'a jamais réussi à décrocher un film fair award, bah, il est là pour Doom 6, je crois, sans, alors qu'il n'est même plus dans le film. Il y a énormément d'acteurs <rire> qui se piquent au jeu de se moquer d'eux-mêmes. Et même des acteurs, pas forcément du, du petit cercle, Karanjoar charokan euh, hein, on voit Ritik Roshan passer, son père, Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu de Home Shanty Home, et donc c'est un film qui, de toute façon, est important, euh, est important euh, pour ça, à la fois parce que c'est un hommage, hein, mais aussi parce qu'il euh, tend à l'industrie, je trouve, un miroir, et un miroir qui est euh, assez, euh, assez juste, euh, J'invite vraiment tout le monde à notamment regarder le, le générique qu'elle fait à la fin. Il est génial, puisqu'elle fait venir sur tapis rouge mmh. l'intégralité ouais. des... Enfin, pas tous, évidemment, mmh. mais tous les métiers euh, qui arrivent chacun dans son moyen de locomotion. Et c'est très instructif. Même, on pourrait regarder que le générique et comprendre, en fait, ce qu'elle veut, qu veut dire, de remettre en avant aussi euh, bah, toutes ces personnes qui travaillent pour l'industrie, mais qui... Euh, qui ne sont jamais vraiment cités parce qu'on focalise sur la star. Quoi.
1: Clément, est-ce que tu as revu le film pour l'occasion Et <rire> qu'est-ce que ça, ça a pu réveiller en toi par rapport justement à la connaissance que tu as accumulée sur le cinéma indien
4: Alors oui, oui, je l'ai revu. Et c'est vrai que ça faisait pas mal d'années que je ne l'avais pas revu. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que plus on voit de films, plus on en apprend, plus on va apprécier Shanti euh, Chantium, surtout la première partie. Euh, la première partie, c'est vraiment... Euh, Ultra référencé, toutes les 5 minutes, on va avoir une référence au cinéma indien de ces années-là, et ça, ça va être. Je dirais que c'est peut-être un, un très mauvais film à conseiller pour quelqu'un qui connaît pas le cinéma indien, parce qu'il va juste s'ennuyer profondément. Alors qu'après après, euh, s'être habitué à avoir une certaine connaissance de ce cinéma-là, c'est super ludique, intéressant. On n'a pas trop un cinéma qui a l'habitude d'avoir cet humour-là non plus, cet humour un peu caustique, euh, voire agressif. Sur l'industrie, c'est très rare en Inde euh, de, de voir ça, donc ce, ce, cette partie-là est très bien gérée. C'est vrai que le, les films phares, j'avais totalement oublié cette scène, et quand j'ai revu les bandes-annonces, euh, pour le coup, l'humour marche quand même très très bien, et, et le pire, c'est qu'on n'est pas loin de ce que le cinéma euh, grand public indien a pu proposer à, à l'époque de la sortie du film. <rire> euh, même même Shah Rukh Khan nommé deux fois, c'est arrivé plusieurs années qu'il soit nommé plusieurs fois, enfin où on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui font l'industrie euh, donc, euh, donc ce côté là est très bien et, et en même temps j'aime beaucoup le changement de ton de, qui, qui est très méta sur l'évolution du cinéma indien quoi. Ce, ce côté euh, naïf, un peu bête mais gentil euh, de la première partie, il est bourré de bonnes intentions Charouk mais euh, il est pas très fin et, euh, et une deuxième partie plus fantasque mais qui se prend de suite plus au sérieux c'est assez, assez représentatif je trouve de... de du propos de Farrakhan et de, de ce qu'elle veut dire sur l'industrie telle qu'elle la voit évoluer à, à ce moment-là. Et voilà, j'ai je, je, ouais, beaucoup aimé ça. Et certainement, euh, euh, à la fin, euh, une des plus belles, si ce n'est la plus belle chorégraphie euh, de, de, de cette décennie-là. La, la mise en scène, est, pour le coup, est, est, est assez spectaculaire, quoi, je trouve. Das euh, oui. that est est quand même assez taré, quoi
1: on a du cinéma là-dedans hein. là, euh, moi je oh, me rappelle ouais. la première fois que je l'ai vu la, la scène de bascule à mi parcours, enfin l'événement le, le, traumatisant qui va enclencher le cycle de réincarnation j'ai trouvé la scène folle moi je me disais, ah, putain mm -hmm. il voilà. y, y a du cinéma maintenant qui se fait à Bollywood de, de, de façon très très euh, conséquente quoi, Mais et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est à dire qu'il y a tout un discours où elle nous montre les coulisses les, les scènes de, de tournage au début sont un peu ridicules avec Charou qui ont fait des qu'est-ce, il y a cette scène où il dit « fuyez !» okay. Il l'a fait de façon hyper mal, qui est assez drôle, le film de super-héros qu'il fait dans sa deuxième incarnation est complètement chipos, on voit les câbles qui le font voler, etc. Et en même temps, toute la machination finale repose sur une mise en scène, et voilà, on dit « oui, ok, il y a ce côté-là qui est ridicule, mais quand même, il y a cet amour du cinéma qui transparaît. Il y a pas film juste... dans du film, c'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est Hamlet, c'est Hamlet. <rire> c'est Hamlet, c'est tout ça. Non, mais que c'est pas juste on se moque pour se moquer. C'est on, on, on se moque, mais putain, qu'est-ce qu'on aime le cinéma quand même. Et quand c'est bien fait, c'est magnifique. Quoi. Et je trouve le, le, le film et la mise en scène du film euh, moins apoplectique que dans mainuna où les scènes d'action me faisaient un peu... Euh, un, un, un peu sourire quoi mais là non non ouais, je, je trouve qu'il y a vraiment un cap dans la mise en scène qui est passé quoi
4: en fait je crois que c'est la, la sincérité en fait de, de la déclaration d'amour euh, qu'a fait au cinéma malgré tout c'est pas juste un film qui se contente d'être méchant mm. euh, il, il peut avoir une critique il peut utiliser l'humour mais c'est vrai qu'on sent vraiment la passion et la pure déclaration d'amour ok il euh, y a des grosses ficelles ok il y a ça mais en fait on l'aime ce cinéma et, euh, et je trouve qu'elle qu fait vraiment bien passer ça, quoi.
1: nous, qu'on t'a pas entendu depuis le début et ça m'étonne, ça m'inquiète presque. <rire>
2: Euh, <rire> non, mais parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, J'ai bien envie de boire un coup avec Farrakhan. Ça se sentait dans ses chorégraphies qu'elle faisait pas forcément les trucs les plus euh, élaborés, mais les trucs les plus fun dans lesquels les acteurs étaient les plus à l'aise et qui étaient les plus agréables à voir. Et du coup, ce film, il est à cette image, en sens de l'humour, en sens du fun. Et euh, c'est effectivement, comme tu l'as dit, son amant du cinéma. Je vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Je suis peut-être juste pas tout à fait d'accord avec ce que Clem a dit sur le fait que c'est ennuyeux si on n'a pas la connaissance du cinéma. Alors, oui, on rate des trucs où on voit qu'il y a des, des références qu'on n'a pas mais euh, il reste euh, Deepika qui est magnifique, il reste l'histoire qui est vraiment cool, les, voilà, les images sont magnifiques euh, les chansons euh, voilà. même s'il y a des trucs qu'on ne capte pas forcément je trouve que le film sans les références il est moins riche mais il est quand même pas ennuyeux et euh, tu as cité le super héros, euh, quand même le meilleur genre euh, bilingue voilà, euh, non mais Moabatman c'est mieux parce que Moabat, c'est un petit point électrique comme je sais qu'il y a des auditeurs à qui ça ta manque. mère, ta mère à nous donc Moabat c'est une des, oui ma mère c'est une des euh, mille façons de dire euh, aimer euh, en indie arrêtez moi pour ceux qui ont fait l'INELCO qui ont pris euh, mon cours. et donc forcément le jeu de mots avec le super héros Moab Bat Batman, euh, Batman, l'homme-chef-souris. Donc, moi, Batman, c'est Love Man. Et voilà. Donc, euh, je me suis dit, j'aimerais bien voir ce film, en vrai.
1: <rire> bah, quand même, pour, euh, pour faire le, le juge de paix entre euh, à, à Clem et, et toi, Anouk, il y a le morceau, un des morceaux de bravoure du film, c'est donc la chanson Divangi Divangui, Divangui euh, où apparaissent... Pendant 10 minutes, enfin 9 minutes, très exactement, 8 minutes 57, une pléthore d'acteurs bolividiens. La première fois que j'ai vu le film, j'en connaissais pas la moitié. Je me dis, ouais, oui. <rire> ce mec. Mais moi, 9. à part
2: que je les Kirani, je, je connais personne, mais ça n'empêche oh, pas que je vois bien vu... qu'ils sont connus et que ça leur fait plaisir d'être là, tu vois. Mais ben, t'as hmm. pas
3: reconnu Darman mais moi je l'ai reconnu.
2: Ouais, mais je connais pas les noms après, il y, y en a, Ah bah
1: voilà, c'est pour ça. <rire> non, mais voilà, Donc, pendant, pendant 9 minutes, t'es là, tu fais. T'as okay. pas vu Salman T'as pas reconnu <rire> Salman, putain <rire> ça a l'air cool.
2: Non, mais si, mais je si, Salman, il y a Salman et, et Saïd Sal... qui sont là genre ouais, ouais, ouais. on avait les trois cannes alors qu'en fait c'était Amir Khan notre ouais. canne, et ils n'ont pas réussi exact ils, avec... ils
1: ont pas
3: réussi à l'avoir exact <rire> mais non mais Salman est... en plus c'était hyper compliqué parce qu'il y, y a Salman et, et, et Sanjay Dutt et du coup c'est très compliqué de les distinguer parce qu'ils ont la même coupe de cheveux euh, et <rire> t'arrives et... à peu près à, à distinguer le avec le balayage
2: californien sur
3: <rire> ouais exactement mais t'arrives un peu à les distinguer parce que bah, parce que Sanjay a plus de bid que Salman voilà, c'est comme ça que je à <rire>
1: et, et d'ailleurs je sais pas si ça vous l'a fait moi j'ai l'impression qu'ils étaient bourrés comme des coins oh, ou Ils étaient l'air ouais. Mais après, Sanjay, il a toujours l'air d'être un peu bourré, quoi. Donc ouais. c'est un,
3: oui. un peu sans problème. Oui, oh, ça aussi. <rire> hein.
1: Et donc du coup, c'est une scène qui se passe, c'est l'after, en gros, des films Fair Awards, où tous les acteurs se retrouvent pour faire la fête et danser à la gloire de hockey de, de Om Kapoor, le personnage de Khan. Et donc on a cette apparition de Kajol qui est, encore une fois merveilleuse, radieuse, étincelante. <rire> Elle est là moins longtemps que dans le film précédent, mais voilà, quelle seconde merveilleuse. <rire> Absolument. <Ouais>. <rire> <rire>
2: J'ai eu peur de l'avoir raté, moi, mais je sais pas si j'ai... Moi,
3: je l'ai re, revu, la, la scène, parce que, euh, comme je te l'avais dit, François, 9 minutes, euh, j'ai trouvé ça que c'était particulièrement... Et je trouvais qu'en ressenti, c'était même plus que 9 minutes. Donc, j'ai euh, fait l'impasse sur la fin de, du numéro musical. Et c'est à ce moment-là qu'elle que intervient. Donc, du coup, une fois que j'ai terminé le film, je me suis dit, « Ah merde, elle était où mmh. ?» Et euh, du coup, je me suis refait <rire> les, <rire> numéros, les numéros musicaux euh, <rire> en avance rapide. <rire> et je l'ai trouvé. <rire> bah, bravo <rire>
0: Est-ce qu'on peut donner un conseil Alors, euh, un petit conseil pour les gens qui aiment ce genre de film avec euh, des réincarnations, des, des fantômes, des trucs comme ça Il Faut absolument voir euh, Mati de Bimal Roy qui est un chef-d'œuvre euh, des films euh, Alors, classiques.
2: Alors, il va falloir nous épeler ça Amandine.
0: M A D H U M A T I. <rire> Mati, c'est de Bimal Roy et c'est un film absolument magnifique. Euh des années de la fin des années 50 qui est un, vraiment est, il est dans mon panthéon des, des films que j'emmène sur l'île déserte je ne sais pas s'il y a des panthéons sur l'île déserte <rire> <rire>
1: si a des mausolées des trucs comme ça ouais. euh, d'autres films de réincarnation à, à conseiller, moi je conseille encore une fois Iga de S.S. Rajamouli qui est tellement
4: bien mmh, classique voilà.
1: Classique. Voilà. Ouais, bah, je vous propose de passer au dernier film du coup. Non. Vois, on
2: a euh... <rire> <rire> moi j'ai vu en premier, ça m'a complètement euh, déstabilisé cette histoire. <musique>
1: Je le chaud. <rire> On conclut cette fournée avec OU, ME, OR, OM toi, moi et nous. La première réalisation d'Adje Devgan. Le croisement malade Forcément malade entre N'oublie jamais avec Rachel McAdams et Ryan Gosling, Amour mais... et Amnésie avec Drew Barrymore et Adam Sandler, et La Croisière s'amuse. Oui, Anouk
2: Non, mais je me souviens plus de The Notebook en fait, je pense que c'est ça le problème. Je <rire> n'ai pas, pas vu le rapport en
1: fait. Bah, c'est une belle mise en abîme. On a coutume de dire que les <rire> premiers films sont parfois trop débordants de vitalité, un peu comme si leur réalisateur avait voulu tout mettre, de peur de ne pouvoir revenir derrière la caméra. Eh bien, tel fut vraisemblablement le cas ici. À Ghan to a tout mis, puis l'on a rajouté, encore, encore un peu, encore, il a fait le tour de ses voisins, de sa famille, de personnes croisées au hasard dans la rue, puis on a encore remis, et nous voilà face à cet objet étrange, d'une infinie maladresse, mais où Kajol trouve, je mets les pieds dans le plat, sans nul doute un de ses meilleurs rôles, elle compte pour beaucoup, dans l'attachement pour ce film que tu décris assez justement, Anouk, comme un chef-d'oeuvre qu'absolument personne ne peut supporter.
4: <rire>
2: tu cites mes punchlines, j'ai plus rien à dire. Et merde. <rire> C'était une manière de me lancer, pardon. J'ai complètement... Oui. Je, je n'ai pas rattrapé la branche au vol du tout. C'est à moi, donc très bien. Euh, J pourquoi, pourquoi je défends Aurum euh, Déjà, parce que dès les premières secondes, on a des citations sur l'amour qui sont écrites en blanc, sur des nuages blancs. Oui. Donc, ils sont absolument <rire> invisibles, en plus d'être complètement tarte quand tu fais un arrêt sur l'image pour essayer de les lire. Et bien, rien que là, tu te dis, OK, c'est euh, une histoire qui est euh, la première réalisation d'Adje. Il a voulu faire cette histoire, il a voulu réaliser, il l'a il produite, elle lui tient à cœur. C'est son petit enfant malade, et ça va être catastrophique, et je l'aime déjà. Euh, je l'aime déjà comme on aime quelqu'un d'un peu simple et tu vois y a des problèmes je sais que j'ai déjà utilisé cette, cette métaphore mais en même temps bon voilà c'est vrai effectivement j'avais complètement oublié The Notebook euh, donc euh, ça permet de je suis passé à travers du fait que c'était euh, un plagiat oh, mais c est, c est bagarre, je n'ai pas et ce ne m'a pas échappé que Adjay apparaît déguisé en vieux au bout de 5 minutes de film on a déjà parlé de la passion euh, d'Adjay pour le déguisement de vieux euh, donc je me suis dit bon ben bah, voilà là déjà on a la justification de pourquoi ce rôle ensuite on a une heure sur, euh, dans une croisière où euh, c'était insupportable mais en même temps je me suis dit on touche au génie parce que j'ai eu le mal de mer j'ai vraiment ressenti physiquement <rire> le malaise d'être dans un bateau euh, j'ai vu très peu de films de Gaspard Noé mais je me suis dit que ça ressemblait à Gaspard Noé et euh, une vidéo de smartphone un peu tout pourri euh, qu peut, qui, qui, qui se trimballe au fond d'un sac et donc voilà, effectivement, en termes de réalisation, pourquoi je pense qu'on touche au génie Parce que le génie, c'est quoi C'est de l'innovation, c'est l'inattendu, c'est quelque chose qui disrupte un peu le langage cinématographique habituel. Et là, il n'y a que ça, tout le temps. Le mec a voulu tester tous ses effets d'After Effects. Enfin, je veux dire, il n'y a pas <rire> un truc split screen, les fondus et tout. Il a voulu tout mettre dedans et ça se voit et c'est absolument pas justifié et c'est génial. Euh, si, à un moment où je trouvé que c'était justifié, c'est que du coup, comme on a une histoire dans l'histoire on a beaucoup de flashbacks et d'histoire en poupée russe un peu mmh. euh, ça c'est un peu ma passion dans la vie j'adore euh, j'adore ces dispositifs narratifs ça me rend complètement ouf et en fait je me suis dit la manière de filmer euh, change c'est à dire que plus tu rentres dans une histoire dans une histoire plus tu as un truc euh, de plus en plus irréel et, de, et irréaliste dans l'image euh, notamment quand tu rentres dans les fantasmes de Cajol sur son livre des possibilités là où elle fait un peu ses rêves et tout là tu as carrément un truc 3D hyper moche euh, où euh, elle s'imagine danser la salsa et tout, il euh, y a des chiens qui apparaissent, enfin, ça n'a aucun sens, et là c'est parce que tu es au plus haut degré d'irréalisation de, du truc, tu es dans le fantasme dans l'histoire qui est dans l'histoire, enfin bon, voilà, hyper choquant, euh, si vous avez des, enfin voilà, trigger warning sur tout ce qui est euh, bébé mort, est, ça arrive de manière abrupte, complètement dingue, alors il n'y a pas de bébé mort en soi, mais il y a une scène d'hôpital avec un bébé, qui arrive cut qui n'a aucune introduction euh, qui est hyper euh, hyper violente franchement j'ai pas ressenti d'émotion comme ça au cinéma euh, devant beaucoup de choses quoi genre je ne, je suis complètement perdue je ne comprends rien et je pense que ça fait ça quand tu vois un, un bébé euh, hyper euh, mal tu te dis il euh, y a un truc dans ton cerveau qui tu vois, qui fonctionne plus et tu, tu es juste dans l'urgence du moment et tu connectes plus et ben là il a réussi à me faire ressentir ça donc je pense qu'on est dans la maladresse pure et en même temps ça marche quoi, c'est à dire que je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire mais il fait quelque chose <rire> du coup euh, du coup je dis, je dis génie euh, je vous avais déjà parlé à l'antenne du fait que je trouve que Kajol ressemble à Marion Cotillard <rire> si ce n'est pas le cas, non. je le redis parce que, euh, que j'ai retrouvé à nouveau qu'elle ressemble à Marion Cotillard, elle est vraiment très très mignonne dans toutes les scènes de croisière euh, elle, joue, elle joue hyper bien euh, elle, est, elle est très impressionnante Adjé fait ce qu'il peut poursuivre euh, je trouve ça très mignon en fait de cette idée qu'il voilà, a, a tenu à faire son film et il a fait son film avec son fantasme un peu chelou avec sa femme et ils ont euh, ils se sont payés quelques semaines euh, sur un bateau et tout. Je trouve ça hyper mignon comme démarche en fait. Mmh. Et voilà, et puis après j'ai marqué en gros qu'il y avait euh, la pluie, parce que la pluie a une symbolique forte dans le film, mais j'ai pas réussi à trouver quoi, juste il y a beaucoup de pluie. <rire> Donc voilà, c'est une proposition filmique radicale, avec un langage d'Adje euh, bien à lui, euh, ce qui est la marque d'un auteur. Euh, je vous laisse... Euh, repasser. ça
3: <rire> la, la, la pluie efface les traces. C'est comme, comme quand les, les, les meurtriers Ouh, pardon, oui. commettent un crime, un sort de pluie. C'est le Rani nous...
2: qui nettoie sa cuisine. Voilà.
3: On ne peut pas on retrouver les traces. Voilà. Donc du coup, en fait, euh, la, la pluie nettoie toutes les traces de la mémoire de Kajol.
1: Alors, je vais Donc. donner la parole à, à l'accusation. On va appeler ça comme ça. Euh, Clem, je t'ai entendu soupirer euh, <rire> à la seule évocation du titre du film hors antenne tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement. <rire>
4: Euh, oui, c'est compliqué. Hein. C'est euh... oui, c'est moi. C'est compliqué. <rire> compliqué. Euh... Alors je vais mettre à dos tous les fans d'Adjay Devgan, mais je dirais que euh... il n'y en a pas, be a de a pas beaucoup. Voilà, <rire> c'est pour ça. <rire> on est entre nous là, ça va. Euh, non, je dirais que ce, ce, sa réalisation est, est aussi intense que son jeu. C'est euh,
1: <rire>
4: compliqué. Effectivement, on voit qu'il essaie. Il essaie vraiment de raconter des choses. Euh, on n'est pas trop sûr. Et je suis même, je ne sais pas si lui est sûr de ce qu'il veut raconter. Mais, euh, mais toute la première partie c'est vrai que la partie la croisière s'amuse mais c'est catastrophique quoi. Enfin, on n'en voit pas la fin il y a une sorte de fausse énergie euh, on a l'impression qu'ils qu sont tous sous acide quoi. Euh, <rire> ça, ça, ça va dans tous les sens c'est assez catastrophique et, euh, et voilà c'est vrai que bon, s'il avait envie de se payer euh, des, des, des vacances euh, voilà, sur un bateau avec sa femme il n'était pas obligé de le filmer quoi et euh... <rire> c'est ça,
1: ça qui m'a rappelé le côté, euh, ça qui m'a dit, il m'a fait penser à Adam Sandler. Outre le fait que le pitch ressemble à celui de Amour et Amnésie, mais en plus, plus dilué, bah, c'est ce côté-là en fait, c'est ce côté euh, qu'on retrouve dans beaucoup de films d'Adam Sandler c'est on part dans un lieu idyllique euh, mm. avec tous les copains euh, et on ce film, à avoir, enfin, euh, faire des gags complètement consternants, quoi.
4: Et oui, oui, tout ça fait. Ouais. Et enfin, ça, ça marche pas, quoi. Le, le groupe d'amis, c'est, c'est ultra lourd. Et, et pour le coup, autant j'adore les, les films qui changent radicalement de, de ton en cours de film. Mais, euh, mais là, en fait, c est, c est, enfin, au sein de la même scène, on change de ton, quoi. Et à un moment donné, c'est de, de la bipolarité, mais à un niveau incroyable. C'est qu'on a l'impression que toutes les 30 secondes, il, il change d'avis sur ce qu'il a envie de faire, quoi. Bah, là, ça va être une comédie, là, c'est romantique, là, tout d'un coup, c'est ultra dramatique. Parler tout à l'heure de la scène avec le bébé, c'est vrai que ça sort de nulle part, quoi. Waouh Pourquoi Et la partie euh, notebook, oui, euh, bon, évidemment inspirée. Ça, on va dire que ça, ça rattrape le, la première partie euh, S'il si, faut dire que ça rattrape quoi. Mais bon C'est compliqué, c est, c est compliqué. Je, Par contre j'avoue que euh, Cajol C'est vraiment la raison De, de voir le film ouais. C'est Cajol quoi. Elle est impressionnante et elle arrive avec un rôle Qui est euh, très inégal et très mal écrit À faire de l'or et C'est bon, la preuve que c'est une très grande actrice
1: Comme tu le dis en fait Il ouais, y, a, y a plein de scènes casse-gueule Où je sais pas euh énormément d'actrices euh, auraient aurait accentué le malaise du film en jouant un petit peu à côté de la plaque et elle mm -hmm. arrive à faire tenir le truc debout quoi.
4: Ouais, ouais.
1: Euh, toutes les scènes où elle est perdue, où tout d'un coup elle, euh, elle se focalise sur un élément euh, extérieur euh, ouais, ouais, son, son jeu est d'une intensité, d'une puissance dramatique que je trouve euh, assez, assez dingue et elle, elle arrive à faire passer toutes les ruptures du film euh, à peu près correctement alors que c'était pas gagné amandine mathieu vous vous rebondir <rire> euh, sur ce film comme sur un trampoline non simplement dire merci alzheimer euh, <rire> parce que ça a sauvé le film euh,
3: clairement euh... <rire> on sort de cette espèce de, 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 de catastrophe euh, ambulante pour euh, rebasculer sur un, un mélodrame beaucoup plus traditionnel beaucoup plus classique et euh, avec une trame euh, qu'on connaît déjà mais qui, qui finalement a, a le goût de, du confort et, et c'est pas c'est pas plus mal voilà et donc oui encore une fois euh, c'est Kajol qui excelle là-dedans euh, Alors, Ajay, euh, il est Ajay <rire> il, il est aussi <rire> il est aussi concentré sur sa mise en scène j'imagine enfin si on c'est tenté qu'on puisse être concentré sur ça, sur ce truc-là.
1: C'est comme Tommy Wiseau, il ne peut pas faire les deux en même temps.
3: Oui, ouais, exactement. Et puis, mine de rien, euh, avoir, dit, avoir 10, 10 idées euh, par seconde, ça demande une certaine énergie, j'imagine. Donc du coup, euh, voilà, forcément, il ne peut pas être au four au moulin. Tant mieux, parce que on, là, on, là, on déroule le tapis à Cajol durant la seconde partie du film. Et ouais, c'est superbe, quoi. Voilà. Et jusqu'à jusqu cette, cette scène de fin, parce que moi, je me suis... Le, le, film, le film débute avec donc, ce fameux Adjaye qui est vieux, gros plaisir hein, d'ailleurs, euh, voir Adjaye vieux, hein, comme toujours, euh, <rire> et, euh, et il commence à raconter une histoire, et Kajol euh, qui commence à se lever en disant bon, « ton, ton histoire, elle est trop longue », il dit Attend, « Attends, je vais te raconter », et là, pendant trois heures, il raconte l'histoire, et... Je regarde, le, je, enfin, je regarde le, la timeline quoi, et je me dis, mais là, on est presque à la fin du film, qu est, qu est est, et on est encore dans le, dans le passé, qu'est-ce qui se passe, son histoire elle va jamais terminer. Et, et je trouve que, je, justement, on avait parlé de ça à plusieurs, à plusieurs reprises, notamment c'est Amandine qui en parlait de, de, de l'incapacité de Bollywood à, à bien terminer les films. Et là, je trouve que, alors c'est pas extrêmement bien terminé, euh, c'est un peu de manière un peu succincte, c'est terminé, mais euh, quand même il arrive à se rattraper aux branches et, euh, et à rendre un, euh, un truc correct. Euh, notamment en, en, en rejoignant tout, tout les, tous les bouts là, euh, a, avait, euh, tous les trucs qu'il avait lancés il a réussi à la récupérer à la toute fin euh, comme par magie et puis je trouve que ça fonctionne bien
0: on a l'impression qu'on est en train de noter un élève quoi alors mise en scène zéro, euh, jeu, 0 jeu 0,5 la scène de fin 1,5, merci Mathieu non c'est une catastrophe hein. enfin, c'est une catastrophe c'est des mais... encouragements de la pitié quoi ouais mais en fait c'est la preuve c'est la preuve ultime qu que Cajol l'aime c'est pas possible quoi. elle sauve son film alors que <rire> la, la plupart des, des femmes qui auraient eu un doute elles seraient parties elles auraient sauté dans l'eau elle elle reste quoi. elle sauve le film elle, elle reste jusqu'au bout euh, non 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 moi je l'avais évidemment jamais vue parce que trop d'adjets et puis réalis... enfin, c'est horrible c'est horrible et je trouve que enfin moi j <rire> évidemment on devine tout dès la, dès la cinquième minute on a compris qu'est-ce qu qu'elle allait arriver et c'était long, quoi, c'était super long. Non Alors, enfin, moi... moi, je moi, n'avais pas vu <rire> de notebook, par euh, le truc. mais j'ai deviné à la cinquième minute hein, <rire> ce que, que c'était plié. Mais oh, ça fait. c'est tout. Et en fait, ce qui m'a le plus dérangé, <rire> Alors, bon, la mise en scène, il bon, y, deux... y a un élément qui m'a gênée, c'est qu'il n'est pas foutu de filmer un champ contre champ, dialoguer, le gars, du... il nous met du profil dans tous mais... les sens. Et... Bon, c'est horrible, la direction de regard, il mais... n'y a rien qui va et alors ce choix il... enfin moi ça m'a marqué il, y a des... il met des past... du pastel partout quoi les... Les... j'ai l'impression qu'on di... dirait même pas que c'est un vrai bateau on se dirait dans un je sais pas on dirait qu'il a tout repeint pour que ah, ce oui, soit oui. Euh, mauve euh, bleu bleu <rire> ciel euh, les... les couchers de soleil sont immonde je sais pas où il allait tourner mais c'est quand même pas dur de réussir un coucher de soleil euh, au milieu de la mer je sais pas où ils sont mais c'est horrible horrible donc visuellement il est très très laid ce film euh, outre tous les problèmes narratifs et de et voilà ça, ça va pas du tout quoi et c'est horriblement long, mais en fait euh, je, on va louer Cajole parce que merci grâce à son mari elle a une performance euh, magnifique et complexe, mais euh, il y a quand même énormément d'égodadjets je pense que si on calcule le temps à l'image euh, il dépasse casual, quoi il peut pas s'empêcher de se foutre oui, en plein milieu et, et de nous sortir ses yeux de chien battu
1: <rire> mais casse toi <rire> laisse la parler <rire> Mais ouais. c'est vrai, ce que tu disais sur le, les, les, sur le fait qu'il n'arrive pas à faire un champ contre champ, ouais, ça m'a marqué au début. En fait, la scène, justement, où il regarde Kajol et euh, elle fait semblant de ne pas le remarquer. Enfin, t'as l'impression oui, effectivement, il met des choses dans le cadre pour essayer de faire un peu original. Ah ouais, tu non, vois, non, il y a mais... ce côté très premier film de « Ah, moi, j'ai trouvé des idées tu vois !» Non, mais on, enfin, il
0: peut s'acheter un manuel aussi. Enfin, c'est pas interdit. Hein.
3: Enfin, je pense que, du coup, il pourrait écrire un manuel même de mise en scène parce que je, je, je suis sûr qu'il est persuadé d'être un génie. Euh... L'école. La Jay Devgan
1: quoi. Par rapport à son frère qui avait réalisé le, le terrible Raju Chacha. Oui. <rire> Et qu'on va retrouver à l'épisode prochain aussi. Voilà. est-ce que cette famille ne fait pas beaucoup de mal finalement au cinéma indien Bah oui, je crois que oui, <rire> je crois que la, la réponse est dans Non, la enfin, moi, moi, Non mais j'étais en train de me
0: dire, et si on devait choisir entre Raju Chacha et celui-là Ah c'est dur, ah,
1: c'est ouais,
3: ouais, pas évident, euh, ouais, ouais. moi je dirais quand même celui-ci parce que... Euh, oui, pour euh, la performance euh, de Kajol. Ouais voilà, exactement, pour le pour le personnage de, de Kajol et sa performance quoi. quand même, et puis parce qu'il
1: n'y a, euh, a pas de site internet. <rire> <rire> An Anouk, est-ce qu'on t'a fait du mal là pendant oui, les. Oui, je boude. Les... Les... <rire> oui, non. Reviens. Et, et
0: quel... un mot sur la musique les
2: Très belle Le... scène de chanson a cappella et voilà, vous, la, vous, vous en avez Et bah, parle-nous de, les
0: de les la salsa, Anouk, Adjay, qui danse la salsa
2: Non, mais c'est une bonne idée, <rire> c'est joli cette idée d'apprendre la salsa pour l'enseigner après à la meuf qu'on veut draguer. Non, non, Adjay, un peu de game. Euh, euh, je, je vous trouve dur, je vous trouve dur
3: c'est tout c'est tout ce que t'avais à dire il ouais, boude vraiment ouais. Anouk. Oh, il a un peu de game, un peu de game sans déconner
2: non, sauf à la fin où il lui fait une analogie pour lui expliquer pourquoi il abandonne et lui dit tu sais il y avait un homme un jour et il avait un bras infecté du coup il a dû se couper le bras mais ça voulait pas dire que ça lui manquait pas et je me suis dit ah, là il est en train de traiter Cajol de bras infecté c'est un film euh, ah oui, qui,
1: euh, qui, qui est très 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 motocross sur les analogies il hein. y a, y a oui. une analogie au début du film que je vous ai signalé et que vous avez pas relevé d'ailleurs, qui est euh, quitter une croisière, c'est comme euh, faire un avortement au bout de sept mois. Oui, j'aurais ah, dû ah, dire oui. non. C'est oui. pas <rire> tout <te, pas rire> à fait pareil quand même. <rire> <rire> <rire>
2: Ça coûte des sous, je sais pas ce qu'il raconte. Non, mais tu vois, genre par exemple, c'est beaucoup de bonheur ça. Oui,
1: <rire> vous
2: bouder votre plaisir. Et j'aime bien la, la femme du le couple qui veut divorcer, là, qui, est, qui se déteste, euh, leur couple d'amis. J'aime bien la femme. Mais tu l'as oui. déjà vue, euh, Anouk. C'est sympa. Voilà, il faut le dire.
0: Tu l'as vue dans Virza.
2: Ah. Très bien. Mm -hmm. ah, mais mais non, dis, elle est Vire dans Virzara. Tu, tu, moi, tu me connais Alzheimer Précoce. Aussi. Elle joue la. Elle, ah, elle a un, tout... elle a un petit elle... Zahra, rôle dans Virzara. film préféré
0: de Métio, Elle a un rôle, elle fait la, la... Ah, bah, ça, ça... Elle fait la... la servante confidente de, de Zara quand... au Pakistan. Et elle reçoit Charouk pour lui dire pourquoi il ne faut pas qu'il aille, euh... qu'il continue à s'entêter. Mais elle est très bien, c'est peut-être à la lueur.
3: Ouais, exactement. <rire> moi aussi.
2: Virzara, François, c'est un film avec Pretty Zinta. Je sais, non Le nom de Pretty
1: oui, alors... c'est une prime découverte de Hanouk, ce, ce, cette info, et je, je n'y ai pas cru, en fait, au début. Très important. Hein, et du coup, Mathieu l'a retrouvée, effectivement, Zinta est, est mariée à un homme qui s'appelle Jean Goodenough, et donc Zinta s'appelle en fait Pretty Goodenough, voilà, voilà. <rire> ce, qui, ce qui me ravit, je, je suis désolé, mais ça, ça me ravit.
2: Ça nous rend tous très heureux, regarde, on est, on est tous réconciliés. <rire>
1: Écoutez, je vous remercie encore une fois euh, tous les trois. Clément, merci à toi d'avoir participé à l'émission.
4: On mmh.
2: peut s'excuser peut-être pour Ouméoroum, j'ai l'impression. Oui. Que... <rire> <rire> ah, c'était un
4: peu le bisutage de, de, de forcer à revoir ça. Euh, vrai. Bon. Ah, tu l'avais déjà vu Je l'avais vu il ouais. y, y a des années, et, euh, et dans mes souvenirs, c'était pas aussi mauvais. C'était pas bon, hein, mais c'était <rire> clairement pas aussi mauvais que qu'à le revoir. Donc, euh, bon... <rire> Voilà, <rire> mais Désolé. merci beaucoup pour l'invitation en tout cas, merci beaucoup.
1: On rappelle ta chaîne Cinéscope, Scope avec un K, S-K-O-P-E, avec donc euh, des vidéos euh, très très cool, vraiment sur le, le cinéma indien, sur censure et propagande notamment, sur cinq films à découvrir, les clichés euh, liés à ce cinéma-là, mais aussi des vidéos sur, euh, sur Parasite, sur euh, Joker, s'il n'y a pas de bêtises. Euh,
4: sur, euh, alors sur Joachim Phoenix, pas Joker, mais, euh, mais oui. sur, euh, sur Joachim Phoenix, ouais. ouais.
1: Voilà. Eh ben écoute, on va suivre ton travail en tout cas avec attention. Encore un grand merci, on se sert les coudes entre fans de cinéma indien, c'est cool.
4: Merci beaucoup, c'est rare d'avoir l'occasion de parler vraiment beaucoup de cinéma indien, donc merci beaucoup, ça fait plaisir.
1: Ah mais ça nous fait du bien à tous. Merci beaucoup et à dans 15 jours. Merci, salut. Salut. Merci
4: Tao yaro, tao yaro, metto milly milly